0: Добрый день, меня зовут Настя Геливерова, и это мой подкаст «Думай, делай богатей». Последние 16 лет я занималась управлением ресторанами премиум-класса и командами от 120 человек. Сегодня я помогаю предпринимателям управлять бизнесом эффективно, без процентного вовлечения в него, а умным экспертам становиться богатыми. Это второй сезон моего подкаста, и он про предпринимательство Лидерство, бизнес продажи и команды и это мой гостевой подкаст я позвала сегодня в гости предпринимателей дальнего востока лена амельчук и максим бальтруков это владельцы клининговой компании просто клининг в городе хабаровске и химчистка обуви soul fresh очень привлекли меня вы своим интересным специфичным бизнесом. И поэтому сегодня мы будем говорить как раз про команду этого бизнеса, на котором ребята, в принципе, его строят. Мне Не знаю, как вам, но мне очень любопытно, а как? Я просто 16 лет опуляла ресторанами, и я знаю, что такое найти фею чистоты в ресторан, точнее, не найти, а потом стоять и самой мыть посуду, потому что она не вышла. А ребята на этом строят бизнес. Бизнес, прибыльный бизнес, я полагаю, потому что Soul Fresh раньше была не их, а они ее выкупили. Значит, все прекрасно. А расскажите коротко о себе, что хотите,
1: как считаете нужным.
0: Лен, расскажи, сколько лет просто клинингу?
1: Так, клинингу скоро будет четыре года, uh -huh. осенью, uh -huh. да, uh -huh. в октябре. Uh -huh. Начали мы заниматься этим бизнесом по студенчеству еще, когда uh -huh. были на третьем курсе. Идея открыть этот бизнес принадлежит Максиму Вадимовичу. Он позвал меня в партнеры. Почему именно клининг? Потому что в целом не требовалось много вложений в него, чтобы начать. Было понятно, как продавать это. И в-третьих, это такое сейчас активное, ну, активно развивающееся направление. Все осознанные хотят освободить ну, время от каких-то бытовых uh -huh. вопросов и заниматься ну, там собой, детьми, мужем. Класс. Верно, верно ли
0: я слышу, что продаете идею, в принципе, просто клининга через как раз какое свободное время, да. Да, которое освобождается у да, людей. Огонь. Вот сейчас просто хочу показать важный момент здесь. Тот самый результат результата. Мы продаем нечистую квартиру. Ну, это просто прямой результат, который, ну, на самом деле, не сильно интересен. Ну, потому что чистую квартиру я это могу и сама себе сделать. Ну, конечно, такую чистую вряд ли, потому что лень лезть во многие уголки квартиры, но тем не менее, да? А продаем то, что происходит. Опять же, предприниматели вам на заметку. Если вы продаете прямой результат, вы очень сильно тупите. Продаем то, что за ним. Максим, как родилась идея? Идея этого бизнеса? Что тебя сподвигло?
2: Тогда я еще занимался рекламой, ну, там, uh -huh. стакрам, продвижение и так далее. Очень относился студенчества сначала. А, и получилось так, что у меня был клиент. Это была моя хорошая знакомая, у нее был клиник на Камчатке, так единственная uh -huh. она была там приобретена по франшизе. Uh -huh. вот. Ну и как бы мы с ней работали, я видел, что у него как бы дела идут, хорошо, и так далее, что в целом интересный достаточно бизнес, uh -huh. достаточно понятный, как казалось, тогда. Вот. И, впрочем, как-то так. И появилась. Как
0: казалось тогда, интересно. Что имеешь в виду сейчас?
2: Ну, все равно, когда ты только начинаешь этот путь, в процессе его выяснятся различные подводные камни, что-то еще, чему-то приходится учиться, что-то узнать, услышать и внедрить. Ну и, соответственно, какие-то вопросы, которые не кажутся очевидными до этого, вернее, которые кажутся очевидными для этого, а потом в жизни получается не совсем так, и приходится искать какие-то решения. Ну, например
0: если готов mm. рассказать, что это, ну, например, топ-3, 5 вот этих, казалось бы, на первый взгляд очевидных каких-то процессов, которые... Ну, тот же поиск сотрудников.
2: Очевидны. Кажется, что ты выложишь как будто бы объявление, mm. и все к тебе придут mm. на работу сразу, но совсем не так. То есть там все очень сложно, долго и такая. Сколько человек
0: будет. в компании?
1: Ну, если брать Soulfresh, наверное, 20, это так.
0: Вместе с Soulfresh да. 20. Как вы? ну, как два человека, да, два основателя, делите функционал внутри компании так, чтобы друг друга не кусать, или все-таки кусаетесь, ругаетесь, и все равно перезаговаривайтесь Как это устроено?
1: Ну, я, наверное, отвечу так, что я больше за внутреннее, Макс за внешнее. И пока случается так, что мы все-таки, ну, что-то делим. То uh -huh. есть, какие-то обязанности мы uh -huh. делим. Нет такого, что кто-то за него ответственный, но мы к этому идем. Мы понимаем, uh -huh. что будет так правильнее и проще, на самом деле.
0: Uh -huh. вот. Ну, вот, например, внутреннее ты говоришь: это про что? Чем ты делаешь? Финансы,
1: делишь? команда, продукт, uh -huh. макс про продажи, про маркетинг. Uh -huh.
0: То есть, ты ищешь команду, получается.
1: К сожалению.
0: Вот я слышу это: к сожалению, расскажи, что там. Я точно понимаю, что такое, к сожалению, искать людей, которые будут заниматься клинингом. Расскажи, как, как у тебя это проходит, ну вот все там, где ищешь, как ищешь, с какими сложностями сталкиваешься, что там вообще происходит, учитывая, как это сложно -то на самом-то деле.
1: Ну, мы размещаем вакансии везде, там, Хатхантер, Форпост, какие-то объявления там в Инстаграме. Где-то из 50 человек, которые откликнулись на резюме, доходит до нас 10.
0: Uh -huh.
1: Все удивляются, что вообще на клининг нужно приходить на собеседование. Uh
0: -huh. То есть наши
1: коллеги, другой клининг, они их сразу ставят на объект, просто поговорив по телефону, мы так делать не можем. Мы очень дорожим своей репутацией. Я в целом ну, не представляю, как можно так сделать, кандидатов подбираем таких, каких хотели бы видеть у себя в квартире.
0: Uh -huh.
1: Это ответственные люди, чистоплотные и спокойные. Uh -huh. На собеседовании вот из этих десяти где-то, наверное, одного в лучшем случае мы отбираем. Да. Но все равно, знаешь, как бы ты не распаковывал человека, вот, там, не задавал вопросы, на собеседовании uh -huh. человек — это сплошная неожиданность, и через полгода он может что-нибудь выдать. Uh -huh. Ну, очень интересно, что приходится там иногда прощаться.
0: Uh -huh. Интересный момент. Обратите внимание. Важный момент, который хочется подсветить, что очень часто некоторые сферы обесценены в глазах сотрудников. Ну и там, в ресторанном бизнесе такое часто, когда официантов не найдешь, потому что думают, что это вообще фигня. То же самое и у тебя слышу, что из-за того, что там коллеги на рынке ставят, да хоть любого человека, ну просто потому что нужно uh -huh. выполнить заявку, понятно, там заработать денег, а уже дальше разбираться как. Возникают вопросики к вам как работодателям, потому что в смысле какое собеседование, я же просто там условно полы помыть, да, и ты да, да, собесед... да. собеседование зовешь, <сих> ничего не, не, не перепутала. вот И, и интересно к тому, что как раз это в этом история интересная про взращивание, мне так кажется, ценности сферы. Да, то есть Мы хотим, опять же, вот, однозначно точно, я думаю, и владельцы клининговых компаний хотят, чтобы к ним приходили, как ты говоришь, спокойные, ответственные, воспитанные, там, приятные, опрятные, да, образованные, ну, потому что хочется же с такими людьми работать. Но при этом мы сами обесцениваем своими действиями через набор сотрудников то, что мы делаем. То есть, вот опять же, дорогие предприниматели, подумайте да, головой. То есть, если, мы, если вы хотите адекватных, это к вопросу и о том, как вы их отбираете, где вы их отбираете, какие э, условия вы им даете, это просто самое там, смешное, когда мы хотим какого-нибудь бизнес-ассистента или там, директора, директора в компанию за 30 тысяч рублей, и при этом хотим, чтобы он английский знал, аналитика, финансы, английский, и желательно еще коучем был. Ну классно же, сейчас же модно, и при этом готовы платить на условно 60-70 тысяч. Это вот тоже, это просто про адекватность. Давайте просто адекватно. Это неадекватно. Честно неадекватно. Либо снижаем порог требований, либо порог дохода. Как по вашим ощущениям у вас требования к сотрудникам вашу компанию? Они завышены, занижены, средние по рынку и, соответственно, разумеется, оплата труда. Как по ощущениям?
1: Ну, мне кажется, что требования средние, uh
0: -huh.
1: но оплата высокая. Мы в целом, наверное, и привлекаем именно uh -huh. заработной платой. То есть у нас некоторые клинеры зарабатывают 60-80, мастер химчистки там от 100 может зарабатывать.
0: 60-80, клинер, это при графике? Ну, вот там
1: 4 через 3, 5 а, через 2.
0: ну, понятно. То есть, в принципе, ну, примерный да. там условный а-ля офисный день. Ну, то есть, 20 смен в месяц. 20 смен в месяц, а график, ну, смысле, по длительности? Ну, там уже как на,
1: на объекте самом придется. Ну, не
0: больше 12 часов, я полагаю. Не, нет, нет. Нет, Даже он меньше, он, наверное, я, я про это и говорю. То есть, про такая примерная математика. Ну, ну, вот, да, то есть хотим примерно адекватных, ну по, да, вроде бы кажется, ну в смысле по мне так по внутренним ощущениям, просто знаю там некоторые другие наши внутренние расценки на рынке по зарплатам то 70-80 тысяч за там четыре дня в неделю рабочих для людей которые занимаются клинингом ну это достойно комфортно потому что честно зная ставки ресторанов и учитывая какая загрузка в ресторанах ну, честно, это да. гораздо ну, такое более достойное условие, потому что и условия труда другие, потому что это же, ну, я полагаю, там квартиры, да, какие-то корпоративные места.
1: Да, но работа все равно тяжелая. Безусловно,
0: безусловно. Но тем не менее, просто это опять же сравнивать условия условно. В ресторане 16-18 часов на ногах, mm. не отойти, не сесть. Вот удачно, да, тяжелые, но все равно есть объем выделенной работы, который ну, определен чем-то. Mm -hmm да И ты примерно понимаешь, там что, что и как. не Безусловно, работа сложная, я всегда там людьми, которые работают руками, ногами, очень восхищаюсь, потому что это тоже про определенную ну, физическую устойчивость. Окей, спасибо. Лена, Максим, расскажи. О, что... да.
2: Сейчас я вот, хочу да, рассказать. Да, давай. В этой сфере в целом сложился тренд такой, что э, люди хотят выйти за тысячу рублей, что-то прийти поделать, mm -hmm. чуть-чуть получить там, быстренько mm -hmm. деньги mm -hmm. да, да, да. и все. То есть вот мы как раз таки работаем против этого тренда. Что мы готовы вам платить хорошую зарплату, нормальные условия человеческие и так далее. Только вот нужно качественно выполнять
0: А вы платите как? За за выход, или вы все-таки пытаетесь их делать долгосрочными вашими сотрудниками, там, на, не знаю, как знаете, там, условно, в компании, господи, аванс зарплаты. Я просто
1: уже не работаю. не знаю, что такое аванс. Нет, у нас. За выход, да? Да, за выход, но все равно они соразмерно. Выполненной работе. А. сравненно выполненной работе. Угу.
0: У нас Круто.
1: нет. То есть они хоть даже там и получается выход, но они там не прячутся. Ну, они с нами, вот угу. наш пул команды. Вот если
0: команда. говорить про пул команды, про основной костяк, сколько они с вами уже, вот компании 4 года, я слышу, да, сколько основной костяк, менялся ли он? Почему менялся? Менялся.
1: Ну это, давайте, это естественно, да? Да, потому что когда только мы, ну, начали вести бизнес, мы были молодые и неопытные, и набирали… Себе подобных. Нет, мы набирали, наоборот, профессионалов, которые, грубо говоря, сели к нам на шею, потом ножки свесили, особенно мы молодые, mm -hmm. да, не, не выстраивали какие-то личные границы, mm -hmm. там было и нарушение субординации с их стороны, было такое, что мы там что-то терпели, какой-то невыход. Сейчас такого нет. Сейчас они знают, что если ты не вышел, ты больше у нас не работаешь, потому что хочется спать спокойно. А раньше было такое, что как бы ты с утра просыпаешься, а кто-то не вышел, ты с такой головой ищешь там, как решить эту ситуацию.
0: Ну да, я и говорю про специфичность mm -hmm. бизнеса, ну объективно, потому что понятно, что уровень ответственности он казалось бы соразмерен возрасту. Ну, вроде бы, да. Кстати, а возраст но сотрудников? Нет. Да, ну, нет. На самом деле, ну, нет. Вроде бы и да, но, но, но нет. Когда там, ладно, официанты 16-летние не выходят, потому что, ну, забухали <laughs> накануне, это как-то более-менее, ну, можно списать, когда, там, не знаю, женщины 45-50 лет, там, да, в среднем, ну, не выходит, это как-то кажется уже несерьезно, тем более, mm -hmm. тебе же нужно. А у вас, вот, если говорить про возрастной ценз, если это приемлемо, какой он?
2: Вот, мастер химический, наверное, самый младший, ему ага. 22, да. ему 22 mm -hmm. года. Mm -hmm. А так в среднем это женщины, mm -hmm. ну, около 40 It's лет. Около 40
0: лет, да. блин, круто.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в Солфрэше молодые тоже парни, около 20-22. То есть вы на самом-то деле, вот,
0: если говорить про то, с кем конкурируете за сотрудников, это на самом деле все места, где у нас работают, да, там, на пиннинге, либо посудомойщик либо уборщик, да, то есть это, в принципе, все рестораны, все отели.
2: Можно, наверное, так сказать. Но мне Но кажется, да. С нашим уровнем зарплаты мы конкурируем с другими тоже.
0: Нет, по зарплате, да. Я говорю именно за потенциального сотрудника.
2: Угу.
0: Да, вот, ну, потому наверное, что да. Вы, вы можете быть привлекательнее, ну, именно как место работы. И вот даже там 22-летние парни, да, парни, девушки. Раньше это точно, где ты его встретишь, в ресторане официант. Ну, да. А сейчас официанты, ну, правда, многие делятся тем, что очень тяжело найти сотрудников, а где они вообще все. Ну, понятно. Почему mm -hmm. они могут быть и у вас в том числе, потому что вы говорите, что там, хим, хим, со, со, сотрудник химчистки может там зарабатывать порядка 100 тысяч рублей. Да, даже больше. Ну вот, даже больше. Mm -hmm. Ну Это, это, это круто. А, расскажи, Максим, как ты, раз ты отвечаешь за внешние коммуникации, как ты привлекаешь клиентов в работу, да, учитывая, что особенность нашего с вами оригинального бизнеса как раз это в том, что нам нужно на, пос ну, на постоянном возврате одних и тех же существовать. Да, новые нужны. Но все-таки, мне кажется, основная выручка вашего проекта – это постоянники.
2: Заблуждаюсь? 50 на 50. 50, на 50. То есть, у нас очень хорошая возвращаемость, это, действительно, uh -huh. недавно, кстати, смотрели, порядка 50% uh -huh. uh -huh. клиентов, они постоянно uh -huh. остаются. Uh -huh. вот. Но все равно, несмотря на это, мы продолжаем искать новых, uh -huh. потому что чем больше ты базово работаешь, тем больше она будет работать в дальнейшем. То есть, такой, ну, долгосрочный маркетинг. Круто. А, как ищем? Ну, самые популярные каналы, то есть это uh -huh. Нельзя -грам, uh -huh. вот. Uh -huh. А куда будет входить? YouTube. YouTube, понятно. Uh -huh. Значит, Instagram. Uh -huh. <laughs> в общем, в целом, то есть там Яндекс пробовали, постоянно uh -huh. что-то новое тестируем. Также много работаем с инфлюенсерами, uh -huh. с инфлюенсерами блогерами и так далее. Uh -huh. Uh -huh.
0: Вот. Насколько там, опять же, в нашем маленьком регионе работа с инфлюенсерами помогает, ну, скажем так, отбивает выложенные усилия?
2: сто процентов помогает единственная реклама должна быть честно ну, uh -huh, uh -huh. по сути то есть то как поработали чтобы блогер это максимально честно и открыто показал то есть uh -huh. как есть что например вот так и так и так было такие эмоции он получил и такой результат он получил соответствующий то даете
0: ли вы какой-то ТЗ блогерам?
2: Нет нет, нет нет мы такого не делаем то есть всегда, слава даже Богу. если у нас спрашивают а что указать а что написать то есть мы как правило не даем никаких вариантов. Можем свои особенности написать. Например, что у нас есть страховка, что у нас есть uh -huh. система. А, и, uh -huh. и, там...
0: То есть, что было бы приятно упомянуть, но да. нет такого, что да. мы вам условно помыли там, квартиру с 20 квадратов, а вы нам, вот пожалуйста, 15 сторис. Вот, про этот... uh -huh. Просто тут тоже хочется добавить, что если вы вдруг работаете как предприниматель с привлечением блогеров, инфлюенсеров, если вы думаете, что когда вы даете точно это что нужно про вас рассказать, вы облегчаете жизнь блогеру, на самом деле нет. Есть очень много импровизирующих, открытых людей, которые бы с радостью, но их вот это ваше ТЗ очень сильно сковывает. И многие из них, кстати, к этому относятся, как, знаете, к такому некому обязательству, ну, когда как будто бы заставляют ну, да. туда проще, ну, правда, отказаться.
2: Это должно быть трушно. Вот, то есть, да, по да, сути, да, 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 да. Круто,
0: да. Окей. С чем в вашем бизнесе, скажем так, с каким поведением сотрудника или с какими поступками сотрудника вы сталкивались, когда думали, ну вот это вообще просто капец.
1: Ну, когда они выходили, я не знаю, это самое банальное, что приходит ага. в голову. Потому что я сама раньше работала официантом, и ты выходишь, даже когда с температурой, если о, да. тебе некому заменить, ты выходишь, и у тебя даже мысль не возникает о том, что ты можешь не прийти, не взять трубку, еще что-то. Для меня это был прям шок, как люди не приходят. Uh -huh. Это же и работа. Uh -huh. Особенно, когда
2: об этом еще не сообщают. И потом uh -huh. придумывают какие-то различные причины там связанные. Да, вот и до на самом деле было там.
0: Закрыли дома да. и оторвали наверное, да. Там
2: все было. Там сломанный нос был, которого не было, что-то еще Вообще носа не было. Ну, почти так. Различные причины бывают. Иногда люди прям какими-то самыми главными ценностями, да, даже там, не хочу просто вдаваться тут подробности, а, да, но okay. просто самыми главными ценностями такими, как родители, там, например, mm, да, покрываются uh -huh, и uh -huh. по сути, ну то есть, uh -huh. на самом деле-то этого нет.
0: А вот уже за четыре года вашей предпринимательской деятельности, как вы думаете, с чем связано такое, ну, такое отношение кандидатов, да, сотрудников к выполняемой работе? Вроде бы, ну и компания привлекательная, давайте тогда вы на рынке, одни из известных. Да, я, ну, ну, правда. Ну, возможно, конечно, в моем поле, но mm -hmm. я так искренне считаю. А, там, судя по тому, что у вас там, 50% возвращаемость да, с, с клиентов говорит про то, что вы одни из качественных, там про то, что вы, как я считаю, все-таки расширяете бизнес, да, потому что приобретение ну, дополнительного вида бизнеса говорит про то, что есть на это активы, потому что вы его создаете, ну, то есть вы развиваетесь. И судя по тем, какие зарплаты вы платите, вы очень адекватные ру ру руководители и работодатели, в чем тогда причина такого такого не взрослого отношения, наверное, к своим обязанностям?
1: Не знаю.
2: Но этого уже гораздо меньше. Ну, да, есть,
1: я бы сказала, что нет даже. Сколько оно было uh -huh. в начале,
2: да, то есть сейчас его уже практически нет, потому что мы уже выстроили такой порядок работы, при котором это невозможно. А человек... что вы
1: изменили? Ну, опять же, что ты можешь работать все один раз. Ты больше не придешь к нам в компанию. То есть границы, да. Да. Mm -hmm. mm -hmm. да. Mm -hmm. Обязательно, если ты заболел, это справка. На словам верить не будем. Mm -hmm.
2: да. mm -hmm. Mm -hmm. Человек, который поработал у нас, он сам понимает, что он, ну, то есть в смежных где-то, у конкурентов mm -hmm. тогда mm -hmm. только не заработают. Mm -hmm. То есть наоборот, к нам приходят и делятся там даже, ну, в том числе вариант. Про зарплату, вернее, uh -huh. то, что важно, да. К нам приходят, мы запрашиваем там условия предыдущего места работы, в том числе и гораздо меньше, чем у нас. Uh
0: -huh. Uh -huh. То есть обратите внимание, что сказали сейчас предприниматели о том, что ни явки, ни выхода сотрудников на работу были в начале карьеры, да, когда они там начинали, молодые, сами не знали, чего хотят, и как только начали рисовать правила, обозначать границы дисциплина. Ну, дисциплину, я полагаю, вы, наверное, и собой демонстрируете,
1: да? Как? Ну да.
2: Ну. мы тоже люди, Не, ну если что-то пообещали, да. то, конечно, это конечно, выполняется, То вот есть
1: не опаздываем.
0: Insan. Ну вот, да, там, например, сказали, делаем. И это вот про то, что в одном из подкастов эта информация есть, про то, что вы, отражение вашей команды, да, то есть по какой-то же причине команда так себя вела. Да, и, и вот как и сами меняете фокус, да, сами меняете ракурс, и уже команда по-другому подбирается. Тут, кстати, тоже очень важный такой момент, заметили, Лена сказала про то, что ну не вышел, больше не работаешь. То есть тоже про выдерживать, несмотря на всю нехватку на рынке да. сотрудников, того, что, слушай, да, как бы ни было сложно, не выйдешь. Все, я приняла решение, это как это, родители деток наказывают, ну ты либо наказывай, либо если ты будешь сдаваться, сдавайся. Ну просто вот это вот наполовинку не получится. Круто, что вы про это говорите, потому что одна из причин, знаешь, у многих предпринимателей, а почему такой там, например, фиговый сервис или почему там недопродаете. ну у нас работают всякие, да, болтую, а что взяли-то? Ну других нет. Так, так, ну не берите, ну правда не берите, но сами постойте. Ну потому что а, гораздо дороже стоит в компании взять человека, который вам не подходит. Ну это что, что это репутация, время, деньги, да репутация элементарно, которую однозначно точно, мне кажется, чистить гораздо сложнее и возвращать потом клиентов, поэтому ну сами постойте. Ну, то есть это, это, это в том числе и про это, ну если, если вы там правда взрослые масштабы. Ну, про так.
2: шансы. В нашей команде как раз-таки я тот добряк, который любит давать шансы. Вот. И благодаря Лене только это правило, оно прям укоренилось, что ну, шансов больше точно нет. Я вот. бы тоже вы... не и спорила бы вариант, с Леной. Можешь попробовать. Ну что ну, ты?
0: Слушай, ну ты все верно. Нет, все верно, ведь ты опять же ты на каком-то опыте же это, это решение приняла. Ну, то есть, у тебя был опыт, где ты, -то, наверное, тоже шансы давала людям?
1: Нет, просто я ну, в, как, в работе с психологом поняла, что как бы почему люди обходятся с моим детищем, по факту со мной плохо, почему я должна входить в какое-то их положение и давать им второй шанс. Второй шанс я ну, в целом за то, чтобы давать людям, но не у нас в клинике, не у нас в работе. Ну,
0: это тоже про решение и про выбор. Ну, то есть, тут нет хорошо-плохо, тут просто понимание там, последствий, которые будут. Ну, в смысле, все очень просто. Если бы как собственники приняли решение постоянно оправдывать оплошности своих сотрудников, будьте готовы к тому, что они будут продолжать так делать. Ну, правда, на регулярной основе, это я говорю как человек, который с 16-летним опытом в этом, правда. И очень тяжело, правда, выдерживать, когда сотрудников нет, а кому-то же нужно работать, а бизнес же ну, стать на самом деле это не может, это же бизнес, он должен функционировать. И тогда дополняется, либо там, кладется дополнительная нагрузка на тех, кто уже есть в команде, да, мы с ними вступаем в переговоры и просим это делать, ну либо ну блин, сами, сами, если, если так, так построен бизнес, что без вас не работает, что ж поделать, тоже, тоже выбор определенный. Окей.
2: И люди, в том числе сотрудники, точно не меняются. Точно Нет, не они,
0: они, ну, я бы тут поспорила, конечно, они могут меняться, но это такой долгий процесс взращивания. Тут вопрос, кстати, насколько сейчас команда стабильна? Вот сколько у вас, эти 20 человек работают с вами, сколько времени в последних?
2: Есть.
1: Ну, наверное, если конкретно клининг поделить отдельно, ага. там, наверное, где-то 2. Два года? Да. Ого. А в SoulFresh поменьше, потому что, ну, в целом мы его потому что приобрели в только взяли оптик,
0: Два года. Ну, это, это очень круто. Правда, это, это очень круто, что большая часть команды работает почти половину вашего срока существования.
1: Да, и самое интересное, что старый Костяк просился обратно. Это То есть они походили, посмотрели, как к ним относятся, сколько платят и хотели обратно, но...
0: Нет. Ну нет, второго да. шанса, просто клининги не дают, поэтому имейте в виду, пожалуйста, пойдете работать, не косячьте, либо по человечески выходите, либо, либо не заходите. Какие есть, там, я не знаю, системы мотивации, системы корпоративной культуры, как подбадриваете ваших сотрудников, как их сплочаете, сплочаете ли вообще?
1: Есть среди, среди только клинеров, uh -huh. как лотерея, uh
0: -huh. uh,
1: то есть, uh, я не знаю, сможешь ли ты понять, uh, если они там отработали определенное количество смен, если они не опаздывали, uh -huh. если там менеджер за ними не находил каких-то нюансов, они участвуют в лотерее. Uh -huh. В лотерее приз, там, как правило, ну, какой-то там сертификат на сумму, там, 5 mm -hmm. или 10 тысяч, там, либо Литуа, либо Конь ДНС, что-то такое. Mm -hmm. вот. Это каждый месяц? Да, каждый месяц. Oh, классно.
0: Такая а-ля материальная-нематериальная мотивация. Да. <свеч> 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 ну, она не потому что деньги физически мы не получаем, но она отчасти материальная, потому что мы можем, да, вот этот эквивалент денежный обменять на что-то. И как они на это реагируют? Как по отклику, как чувствуете?
1: Ну, кому-то прям классно, кто-то угу. лучше бы деньги, но мы выбрали такой формат, что все-таки сертификаты. Угу. Лучше бы деньги.
0: Это тоже э, любимая способность сотрудников э, пытаться обменять все на деньги. Но давайте так, если вы как предприниматели делаете только денежную мотивацию, то они будут продолжать из вас бы только деньги, объективно, честно. Задача предпринимателя, на самом деле, научиться мотивировать в том числе, э, да даже просто интересностью места работы. Ну по мне HR-бренд это тоже мотивация, ну, то есть сама компания, в которой ты работаешь, ну то, что она, например, на слуху, она там, известна на рынке, не стыдно говорить там, да, что ты работаешь именно вот в вашей компании, да, там, клинером, например, mm -hmm. про то, что там, вы занимаетесь развитием, там, представленности ее там вовне, что, ну, на самом деле, там, ваши клиенты это одни из известных людей нашего города и в принципе региона, то есть такие уважаемые люди. То есть это тоже, мне кажется, про один из мотивов нематериальной мотивации, то есть сам бренд компании на рынке, в том числе, может им являться. Само, сама принадлежность к этому бренду, она уже, она уже мотивация. Окей, спасибо. А, Лен, я слышала, ты сказала про психолога. Поделись, пожалуйста, как вклад в тебя, как там, в предпринимателя, работа с помогающим практиком, как ты считаешь, стала. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> ну, есть вот это от, от, отражение, то, что ты прорабатываешь, ну, понятно, там какие-то личные моменты, безусловно, да, там себя как человека. Mm -hmm. Как, как девочку, как женщину. Как это отражается именно на бизнесе? Видишь ли ты эту взаимосвязь?
1: На бизнесе, ну, это личные границы, в целом границы. А, научилась разговаривать ртом с партнером. Mm -hmm. Учу его, мы вместе учимся. У нас нет каких-то там прям жестких конфликтов. Мы там прям не ссорились, чтобы не разговаривать. Такого никогда не было. Но там какие-то недопонимания были, uh -huh. сейчас мы их uh -huh. проговариваем, uh -huh. что кого не, устра... не, устро... не устраивает, как ты это видишь, uh -huh. почему ты так сделаешь и так далее.
2: Uh -huh. За пять лет нашего знакомства со четыре дня не разговаривал.
0: Всего? Да. Слушай, очень здорово, что ты про это говоришь, потому что как вот... реально, одно из самых простых, научитесь разговаривать ртом с человеком, да. который рядом с вами, будь то партнер по жизни, партнер по бизнесу, ваш сотрудник, ваш подчиненный, да неважно. важно. И просто в целом, вон, за пять лет сейчас всего слышу, четыре сейчас. раза слышать. Давай, да, да. расскажи. Вообще интересно, как вы, вот как, э, скажем так, как мужчина и женщина, именно как мужчина и женщина именно в партнерстве бизнеса, как вы существуете, учитывая, что вы слышите по-разному, да, воспринимаете по-разному, как это в бизнесе в итоге вам помогает, э, ну вот уже четыре года строить его успешно. Как справляетесь с разностью мужского и женского в вашем бизнесе?
1: Не знаю, мне кажется, это так не сложно что это ну, ну, органично да. да то есть
2: это... нет такого что специально из какие-то провелось что-то мы там дали. далее наоборот как будто бы с двух разных точек зрения при том что мы умеем типа это обсудить и договориться рождается как раз таки вот одно какое-то правильное решение yeah. ну то есть которое сбалансировано там но и ленно
0: ну, то есть Максим говорит у нас нет никаких правил просто мы умеем договориться
2: ну нет это просто органично происходит
0: Органично умеем договориться, понимаете? Просто этот навык, который пытается обрести, кстати, пара в семейной терапии. Мы просто умеем договориться.
1: И вот, кстати, четыре дня это было больше, ну, как по дружбе что-то. То есть это даже не по бизнесу.
0: Кстати, вот интересный момент сейчас затронула. Как делите роли? То есть, правильно ли я слышу, что пытаетесь выдерживать роли бизнес-партнер-бизнес-партнер, а не друг друг. Да. Вот. Вы говорите, нет секрета. Это один из основных секретов. Очень часто, когда друзья входят в бизнес, если они не разделили, что они не друзья, ну, это касается друзей, там, не знаю, мужа-жену, там, да, то есть Если мы тут вот не разделили, что мы вот в бизнесе не подруги, да, там, и не друг с другом, дружим, то это начинают чинить проблемы. Вот как ты сейчас говоришь, четыре дня не разговаривал как подруга.
1: Ну и в целом э, мы были просто знакомыми, когда угу. начинали бизнес. То есть дружба пришла уже после. Угу. Да. Есть даже такая цитата, она мне очень нравится, я ее храню все четыре года. Я где-нибудь всегда использую, но на подкасте еще не использую. Давай. Что бизнес построен на дружбе хуже, чем дружба, построенная на бизнесе. Круто. Я
0: с тобой согласна. Круто. Как ваши вторые половинки реагируют на то, что вы работаете друг с другом, если они есть, и если дружба между мужчиной и женщиной?
1: Наши парадигмы мира есть. Да, да.
0: Как, ре как реагируют другие, там, учитывая, что ты красивая молодая, ты красивый молодой, как удается сохранять бизнес или just business?
1: Ну, сейчас у нас нет вторых половинок, но не были.
0: Еще и нет вторых половинок.
1: Они были, и мы спокойно в четвером даже там встречались, uh -huh. взаимодействовали.
0: Да. Я просто в восторге, честно, от уровня зрелости. Я не знаю, как вы, но мне прям очень-очень приятно к тому, как как на самом деле по-взрослому, вот из позиции взрослый партнер можно строить бизнес. Вот просто услышьте. Вы слышите это? Я просто правда в приятном, в приятном восторге и в, там, в уважении к вам, к тому, чтобы не, не мешать и не смешивать. Да, там, периодически, потому что такое часто бывает, когда мы можем быть там, очень хорошими бизнес-партнерами, ну условно там, а партнерами можем оказаться ну, так себе, потому mm -hmm. что опять же там другие роли и, и так далее. Какие бы, давайте от каждого из вас, хочу там уже идя на завершение, по три главных совета начинающим предпринимателям. Можно там от тебя начинающим, а от тебя продолжающим, или наоборот. Как, как вам удобно?
1: Начинающим… А... Три главных совета. Делайте, самое главное, меньше думайте, быстрее делайте, uh -huh. потому что сейчас у нас такое время, когда выигрываются такие быстрые. А второе, это всегда находитесь в позиции ученика, не думайте, что вы все знаете. Даже если вы все знаете, вы придете куда-то, где ну, uh -huh. будут люди умнее вас, uh -huh. и нужно быть готовым принять их опыт, какие-то советы, а не вставать там, в позицию. И третий, будьте честны со всеми с собой, в первую очередь, с сотрудниками, если у вас есть бизнес-партнер с партнером, потому что это такая основа всех отношений в целом. Mm -hmm. Очень круто. Благодарю. Мне
0: кажется, это как и начинающим, так и продолжающим, правда, потому что. Те предприниматели, которые уже в пути, там тоже может появиться та самая корона, про которую там ты говоришь позиции учителя, да, mm -hmm. не ученика, перестаешь слушать свои потребности очень часто, ну потому что забываешь ради чего вообще начинал, куда идешь и так далее. Спасибо большое. Макс, от тебя.
2: Я продолжаю. Давай. Mm -hmm. Наверное, самое главное — это учиться строить отношения. Но это прежде всего уметь договариваться, качественно исполнять свои обязательства, okay. быть честным с клиентом, с партнером, с кем угодно okay. всегда, потому что на дистанции это сыграет очень большую роль и очень большую пользу принесет. Okay. Ну, либо, наоборот, вред, если это не соблюдать. Okay. Второй пункт — это учиться. Сто процентов все системные знания не пригодятся, как строить команду, okay. как а, вести учет правильно финансовый, как структуру компании выстроить. Вот, все эти знания по-любому okay. пригодятся. Совет. Расти, развиваться, учиться, быть крутыми, простыми. Вот.
0: Ну, видимо, покупать, пробовать новые, экспериментировать, ведь это же в том числе про какой-то риск.
2: Сто процентов. Mm
0: -hmm. ну, то есть вкладывать. То есть, опять же, не стоять на месте, вот, наверное, то, про что ты сейчас говоришь, всего, да, вот, про было. вот это, потому что бизнес же один был, ну, казалось бы, ну что, можно же и стоять, а вот такие хопы еще взяли. Ну, это круто, это классно, так, потому что здоровые амбиции здоровых людей. Если можно лучше, то почему бы
2: проводить?
0: То почему бы нет? Класс! Вот так вот! Не знаю, как вам, я в честном приятном восторге от красоты и от чистоты, заметьте, от чистоты бизнеса и от чистоты мыслей и рассуждений, и я очень рада, что эти люди живут со мной в одном городе, что мы все с Дальнего Востока. И если вы просто-просто будете слушать практические советы уже существующих предпринимателей, действующих, которые уже прошли какой-то путь, то поверьте, вы сможете выстроить свою систему благодаря опыту, ребят. Просто начните спрашивать, просто начните слушать. Потому что то, что они выдали сегодня, выдают очень многие университеты, книги, подкасты. Но мы к этому ко всему относимся несерьезно. Потому что это нам удалось не через труд и бесплатно. Но, ребят, вот, он два человека на своем опыте прошли путь в четыре года с успешным бизнесом, который растет и развивается. Наверное, точно стоит применить хотя бы, хотя бы один совет. Хотя бы от каждого, чтобы расти. Если хотя бы один процент примените из сегодняшнего интервью, я просто пойму, что живу не зря и не зря мы с вами сегодня собирались для записи этого подкаста. Да. Штраф или премия? Премия. Угу. Уволить или поговорить?
2: Поговорить.
0: Тебя было бы уволить. Тут много переменных. Понятно, поэтому просто говорим, как говорим. Контролировать каждый шаг или доверять команде? Доверять. Руководить или командовать?
2: Руководить.
0: Говорить, что делать или спрашивать мнение? Благодарны с деньгами или словами? Два варианта. И то, и то. Блин, Марка так Согласна. же отвечала. Ребята. А тем, кто досмотрел до конца, Лена и Максим решили сделать подарок. Это сертификат на 10 тысяч рублей на услуги компании Просто Клининг и химчистки Soul Fresh. А о том, как забрать этот подарок, читай в описании. Лена, Максим, спасибо большое за ваше присутствие. Мы закончили. Спасибо. Тебе. Ура.